0: ein Podcast der Basis. Ja,
1: herzlich willkommen, Ivan, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst hier in einer weiteren Folge unseres Podcasts für die Basis. Wir stellen uns erstmal kurz vor und dann würde ich ja, mit einer mutmachenden Frage einstellen wollen. Ich bin der Christoph Bedürftig aus Braunschweig, ich bin gerade 40 Jahre alt geworden und ich bin systemischer Berater, das heißt, ich helfe Unternehmen Basisdemokratie einzuführen und ja, ihre, ihre Systemdenke zu verenden, ver, ver, verändern. Ich helfe aber auch Einzelklienten, ihre Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe ein Buch geschrieben für den Springer Verlag und bin jetzt seit sechs Monaten in der Basis, versuche auch für den Bundestag zu kandidieren. Und ja, bin seit einigen Wochen hier im Podcast-Team dabei. Und es ist ganz toll, von daher herzlichen Dank, hier klasse Menschen kennenzulernen und so viel zu mir. Aute.
0: Ja, Ich bin Raute, 62. Ich war vor Corona äh, Influencerin und YouTuberin. Das ist mir genommen worden durch Corona. Und ähm, ja, ansonsten habe ich mein Leben lang Erwachsenenbildung gemacht. Und ja, bin auch ein festes interviewer bei den Post-Podcastern und habe Spaß wie Wolle.
2: Mein Name ist Ivan Künnemann. Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe zwei zauberhafte Kinder, acht und äh, vier Jahre alt. Ja, bin Rechtsanwalt und äh, bin, im, äh, bin vor kurzem in die Basis eingetreten, äh, bin hier
1: in Schleswig-Holstein ansässig. Super. Du bist ja einer derjenigen, der für mich und wahrscheinlich auch viele Zuhörer schon relativ bekannt ist, auch durch deine Aktivität ja, im öffentlichen Leben. Und von daher würde ich dich gerne mal fragen, was schenkt dir denn Zuversicht Zurzeit, also nach dem Motto, was gibt dir den Glauben und die Hoffnung, dass wir heil aus der Nummer wieder rauskommen? Und vielleicht noch hinterher, was würdest du tun, wenn es keine Angst gäbe? Also die kleinen
2: Erfolge, die ähm, geben einem da schon Kraft und die Zuversicht, dann auch auch nach vorne zu kommen. Ähm, Kraft ziehe ich insbesondere auch daraus, dass ich einfach sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt habe im vergangenen Jahr, das muss ich ganz ehrlich so sagen, auch auch viel zielgerichteter als jemals zuvor, weil ähm, eins ähm, eint doch jeden irgendwie, der sich jetzt hier gegen die ähm, Maßnahmen der Politik ähm, ja, wendet oder, oder ausspricht und das scheint irgendwie ähm, äh, eben ähm, zu sein, dass man nicht nur an sich denkt, sondern offensichtlich auch an andere. Und es äh, gar keine Angst auf dieser Welt gäbe, mhm. ja, dann wären wir, glaube ich, gar nicht in dieser Situation, weil die Situation im Grunde genommen durch Angst entstanden ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch auf beiden Seiten, aber auch ganz wesentlich, glaube ich, bei den Maßnahmen Befürworter durch Angst vor dem Virus. Mhm. Und ähm, ähm, natürlich bei den Maßnahmen ich sage mal Kritikern äh, vielleicht auch die Angst ähm, um die eigene Existenz ähm, oder, oder Angst ähm, da ähm, ich sag mal äh, Grundbedürfnisse von anderen für die man verantwortlich ist nicht mehr erfüllen zu können ja. also da fällt, fällt mir vieles ein aber ich glaube, ich glaube wenn ähm, dieses, ja, diese ähm, Situation der Angst nie entstanden wäre ich glaube dann würden wir jetzt hier gar nicht sitzen und äh, uns unterhalten ja
0: aber die Frage ist trotzdem total interessant. Sagen wir mal, alles wäre, wie es wäre, nur du hättest jetzt in deiner Funktion, die du gerade hast, keine Angst. Was würdest du dann jetzt in der Bürgerrechtsbewegung in, in deiner Arbeit anders machen?
2: Ähm, ich glaube, jetzt also für ich glaube für mich persönlich jetzt tatsächlich gar nichts, weil ähm, ich bin jetzt nicht äh, ein besonders ängstlicher Mensch im Allgemeinen. Ähm, ich, ich immer, bin immer gerne auch kalkulierte Risiken eingegangen. Ich würde eher sagen, Angst ist nicht, dass wir da in dieser Situation nicht das treffende Wort, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um ja unsere Gesellschaft, um den Zusammenhalt der Gesellschaft und auch das Miteinander umgehen, was in meiner Perspektive vielleicht geschürt auch durch die ich sag mal, Leitmedien sehr gelitten hat. Also, es ist äh, überhaupt kein Problem mehr, bestimmte Kampfbegriffe zu benutzen, ähm, äh, oder auch, ähm, ich rede jetzt mal von neurolinguistischer Programmierung, positiv ähm, besetzte Begriffe wie, wie Querdenker. Ähm, so, war, so war er zumindest mal positiv besetzt vor diesem vor diesen Situationen hier und dann ist über Monate äh, Querdenken immer wieder mit, mit negativen Begriffen aufgeladen worden über einen langen Zeitraum, so sodass äh, letztlich äh, der Begriff in der Zwischenzeit einen negativen Kontext hat. Das äh, finde ich sehr bedenklich. Das das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und und, äh, auch zu einer Verrohung des Vokabulars im Umgang miteinander. Ähm, Es geht gar nicht mehr darum, in der Sache zu zu sprechen, sich auseinanderzusetzen, möglicherweise, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, Das wird einfach ähm, weggeschoben und man wird einfach mit einem, ja, ich sag mal, Stempel ähm, äh, belegt und äh, das macht dann die Diskussion unmöglich. Ähm, man redet dann nicht mit Querdenkern oder äh, weiß nicht, Corona-Leugnern oder Pandemieleugnern oder Corona-Skeptiker und Impfgegner. Was, äh, was haben wir alles hier lesen müssen in den letzten Monaten?
0: Und mit dümmlichen Phrasen unglaubwürdig gemacht. Ja. Weil ich meine, die Schwurbler sind die auf der anderen Seite, das können wir festhalten. <lacht> Und anstatt zu sagen, oh, wir sind Schwurbler, werden die, die wirklich auf wissenschaftlicher Basis argumentieren, die die Wahrheit sagen, sind die Schwurbler.
1: Ja, ich nenne sie gerne die Wissenschaftsleugner, aber das ist noch ein anderes Thema. Man mhm. hört hier sehr deutlich, das Leben, so nenne ich es mal, hat dich mit Mut beschenkt. Das ist ja wirklich toll. Vielleicht können wir da allen anderen, die den Mut noch brauchen, eine Scheibe abschneiden. Mal Unabhängig davon, dass dich das Leben mit Mut beschenkt hat, gibt es etwas im Außen ganz konkret, das habe ich Markus Heinz vor zwei Wochen auch gefragt, was dir ganz besonderen Mut schenkt, nach dem Motto, wie glaubst du, also nicht wann, sondern wie kommen wir aus der Nummer raus? Und ich weiß noch ganz genau, der Markus hat gesagt, er glaubt, es wird im Frühjahr auf der Straße entschieden. Ja, mal drastisch formuliert. Mir beispielsweise schenkt Rainer Füllmich mich ganz viel Hoffnung und die großen Sammelklagen mhm. weltweit. Wie geht's dir da? Wo hast du die Lösung verortet im Außen? Also was mir sehr, sehr
2: viel Hoffnung macht ist, dass es immer mehr werden. Also am Anfang habe ich mich doch sehr alleine gefühlt, ähm, und und es war relativ schwer, Leute zu finden, die ähnlich denken, wie man selbst. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich am Anfang ja auch nicht gewusst habe, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Ich habe nur gewusst, dass man es nicht auf diese Art und Weise, also mit Verboten und, ähm, ich sag mal, ähm, Exekutivhärte in den Griff bekommen kann. Ähm, Dann sind äh, sind, äh, doch immer mehr oder haben immer mehr zusammengefunden, die eine eine ähnliche Denke, eine ähnliche Einschätzung in dieser Situation hatten. Ähm, Unter anderem habe ich dann ja auch ähm, meine tollen Kollegen Markus Heinz, Ralf Ludwig und und viele, viele andere tolle Kollegen kennengelernt. Ähm, Und ich kann nur feststellen, es werden tagtäglich mehr und zwar deutlich und äh, es sind... äh, in der Zwischenzeit viele, viele hundert ähm, Rechtsanwälte, jetzt nicht nur, ähm, was die Anwälte für Aufklärung angeht, sondern auch, ich sag mal, äh, äh, vielleicht welche, die sich nicht jetzt unbedingt in in, dem Verein Anwälte für Aufklärung ähm, positionieren wollen, aber ähm, doch auch sehr ähm, hart äh, für für ihre Mandanten kämpfen und äh, da auch ganz klare und dezidierte ähm, rechtliche Ansichten haben. Und ähm, das zieht sich auch durch die äh, ähm, Verfassungsjuristen in Deutschland. Also ich kenne tatsächlich nur nicht mal, muss ich sagen, eine Handvoll Verfassungsjuristen, die hier diese Einschränkungen, diese rechtlichen ähm, äh, Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, in der Art und Weise, wie sie ergriffen worden sind, ähm, die das für rechtmäßig halten, im Gegenteil. Der der ganz, ganz, ganz große Teil, ähm, die ähm, sind der Auffassung, das ist verfassungswidrig und ähm, arbeiten natürlich auf unterschiedliche Weise dagegen. Das muss man auch sagen. Es gibt sehr viele juristische Aufsätze, die in der Fachliteratur veröffentlicht werden, die eine ganz, ganz klare Sprache sprechen. Das erreicht natürlich nicht den normalen Bürger. Hervorheben möchte ich dann ähm, vielleicht den ehemaligen Präsidenten des äh, Bundesverfassungsgerichts Papier, der jetzt nun eigentlich schon eine, ja, im Grunde genommen eine Artikelreihe gemacht hat. Ich glaube, das war jetzt der vierte oder fünfte Artikel, den ich ähm, jetzt vor wenigen Wochen von ihm gelesen habe. Ähm, ich glaube, auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Kirchhof äh, hatte sich auch im, im Rahmen eines äh, Interviews in der, in der Presse geäußert, und ähm, ja, das macht mich dann auch ein, ein bisschen stolz auf, auf, auf unseren Berufsstand, dass äh, ähm, eben doch die Leute trotz ähm, der Erwartung, angefeindet zu werden und äh, vielleicht auch diffamiert zu werden, ähm, trotzdem ähm, ja, ihren Job in Anführungsstrichen oder, oder ihre Meinung kundtun, also ihren Job machen oder ihre Meinung kundtun, das äh, ähm, finde ich sehr, sehr anerkennenswert.
0: Wir bekommen ja hier draußen als Nichtjuristen davon jetzt nicht so viel mit. Würdest du sagen, dass in der letzten Zeit sich da Krusten bröckeln?
2: Ja, also diese Krusten gab es aus meiner Perspektive so gar nicht. Also ähm, ich, ich glaube einfach, dass es sichtbarer geworden ist. Also ähm, äh, bereits, bereits im Sommer ähm, war ja ähm, die. Ja, der Antrag der FDP zur Aufhebung der epidemischen Lage äh, gestellt worden. Ich glaube, das war Anfang Juni, ähm, auf Basis eines Gutachtens von Professor Dr. Kingreen, was was rechtlich ziemlich eindeutig war. Ähm, Dann gab es, ich glaube, das war Mitte September ungefähr, eine Anhörung, ähm, nee, noch, ich glaube, der 9.9., aber ich bin nicht ganz. Ich will mich jetzt nicht auf den Tag festlegen, aber irgendwo so um den Dreh. Ähm, gab es eine Anhörung ähm, äh, zum, ähm, zu diesem Antrag der FDP im ähm, Gesundheitsausschuss des Bundestages? Ähm, hier gab es verschiedene Stellungnahmen zu. Ähm, neben der, der Stellungnahme von Herrn Wollenschläger, äh, Professor Dr. Wollenschläger, waren eben noch äh, die, die Stellungnahmen von Professor Dr. Elika und eben auch von Professor Dr. Kingreen. Ähm, die sind auch jetzt veröffentlicht, die kann man jetzt noch finden. Ähm, ähm, ja äh, Gegenstand dieses Ausschusses gewesen. Ähm, insbesondere die, die Stellungnahme von Professor Dr. Elika, äh, die fand ich sehr, sehr deutlich. Dass Juristen so deutliche Worte finden, das ist doch sehr selten, weil äh, es gibt ja den alten Spruch, äh, Juristen fangen äh, immer mit an, mit, mit den Worten an, es kommt drauf an. Ähm, hier äh, war die Stellungnahme doch sehr, sehr eindeutig und äh, dass ähm kann ich nur jedem ans Herz legen, diese Stellungnahmen von Professor Dr. Elika auch mal zu lesen. Also wirklich einfach mal googeln, Stellungnahme Professor Dr. Elika, Gesundheitsausschuss, Bundestag, dann findet man die eigentlich sofort. Ähm, Im Grunde genommen ist die erste Seite zu lesen schon ausreichend. Also ähm, was, was bröckelt? Ähm, Weiß ich nicht so genau. Also ist, ich glaube, es sind wirklich Einzelne, die man dann äh, überzeugt und die überzeugen wieder weitere. Ich glaube, das ist eher, also es ist keine Lawine, es ist also kein Erdrutsch oder sowas, aber äh, es fällt so langsam Steinchen für Steinchen. Also mh, äh, und, und vielleicht wird es auch mehr. Und ich glaube auch, da ähm, bin ich auch ein bisschen der, der Ansicht von Markus Heinz, ähm, am Ende des Tages, ähm, werden wir wahrscheinlich darauf warten müssen. Ich hoffe, dass es früher ist, vielleicht wird es auch erst der Sommer, aber ähm, dass, dass diese Meinung, die man natürlich im Internet sehr, sehr gut ähm, runterspielen kann oder, oder auch negativ aufladen kann, ähm, dass das der Straße eben nicht mehr gelingen wird. Wenn, man, wenn, wenn ich an den 29.8. beispielsweise in Berlin zurückdenke, ähm, das waren ähm, ja... Ähm, wenn man persönlich da war, hat man gesehen, das war eine sehr, sehr friedliche äh, Demonstration mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen der verschiedensten, ähm, wahrscheinlich auch politischen Einstellungen, aber auch, auch äh, äh, verschiedensten Altersstrukturen, äh, teilweise Familien, äh, alle waren sehr, ja, was, was ja auch äh, die Basis äh, äh, letztlich ähm, äh, fordert, äh, eben äh, rücksichtsvoll zu sein und und, und äh, achtsam zu sein. Alle waren sehr achtsam aufeinander ähm, und, und äh, alle waren sehr menschlich. Und ähm, das mag zwar gelungen sein, dann mit den Bildern von der Reichsbürgerdemonstration beispielsweise vor äh, vor den Botschaften oder auch mit der Reichsbürgerdemonstration direkt vor dem Bundestag, wo ja dann auch der Treppensturm ähm, äh, von ausging, ähm, das, das, das negativ aufzuladen, ein falsches Bild in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, dass das in diesem Sommer ähm, oder bei Demonstrationen, die jetzt kommen, nicht so in der Form gelingen wird.
1: Wo wir gerade bei den Stichwort Demonstrationen sind, ich erlebe wie, immer wieder Menschen meinem Umfeld, die sagen, ja, ich sehe das ja wie du, aber ich gehe nicht raus, weil es bringt ja eh nichts. Was soll ich schon machen? Das kennen wir alle mehr oder weniger. Wie begegnest du diesem Argument? Also ich ich bin ganz ehrlich, es muss muss letztlich jeder für sich selbst
2: entscheiden. Ich möchte möchte niemanden dazu ähm, ähm, anstiften, ich nehme jetzt extra ein negatives Wort, anstiften, sich sich stark zu positionieren, ähm, weil das natürlich auch Nachteile für einen persönlich haben kann. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, Ich bin ja selbst auch in der Presse diffamiert worden. ähm, Ich bin dieses Risiko, mir war dieses Risiko bewusst, bin dieses Risiko bewusst eingegangen ähm, und äh, ich kann oder muss damit umgehen und werde damit umgehen. Das ist für mich keine Schwierigkeit, aber ich, äh, ich kann es nicht von jemandem anders verlangen. Da muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen. Es gibt Leute, die die ähm, äh, ja die, und, und ja die, die die sagen mir, ich finde es toll, was du machst und, und machen eben selber nichts. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Das muss man akzeptieren, also weil jeder doch sein sein Leben selbst bestimmen soll. Und ähm, ja, da ähm, werde ich nicht auf, äh, werde ich nicht anfangen, die zu versuchen zu überreden. Die merke, müssen selber den Punkt finden, wann sie so weit sind, ja. dass eine gute Linie überschritten ist und, und sie dann äh, sich ebenfalls da positionieren.
1: Ja. Ich merke, während ich dir zuhöre, worauf ich eigentlich hinaus will, mir geht es gar nicht so sehr darum, die Menschen anzustiften, sondern jedem das Gefühl zu geben, egal ob du jetzt mitkommst oder nicht, du machst einen Unterschied, du bist quantitativ vielleicht nur eine Stimme, aber sie macht einen Unterschied. Und mir ist das auf den großen Demos in Berlin sehr bewusst geworden, als ich so diese friedlichen Mengen um mich herum sah und empfand es genauso menschlich und herzlich und warm wie du. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn jetzt hier der entscheidende Demonstrant? Der rechts von mir, der links von mir? Bin ich es? Nee, es ist wirklich jeder. Und ich würde gerne den Menschen... Mut zu sprechen und sie davon überzeugen, du machst einen Unterschied. Und ob du jetzt mal einen Artikel teilst in den sozialen Medien oder ob du zu einer Demo gehst, du machst einen Unterschied. Mhm. Hast du da ermutigende Gedanken für diejenigen, die aus diesem Grunde einfach nichts tun, weil sie meinen, es bringt nichts?
2: Ähm, Habe ich auf jeden Fall. ich habe, ich glaube, es war der 17. September letzten Jahres, findet man auch bei, bei YouTube, eine Rede in Kiel gehalten. Mhm. Ähm, da habe ich mich <lacht> nur in der Einleitung allerdings mit, mit dem Unterschied zwischen Präsenz zeigen und Gesicht zeigen ähm, auseinandergesetzt. Ich ne, habe hab darauf aufmerksam gemacht, dass Gesicht zeigen noch schwieriger ist, als Präsenz zu zeigen. Es ist aber unheimlich wichtig, ist, dass Präsenz gezeigt wird. Und äh, dass... Äh, <lacht> Da muss man nicht seinen Namen für hergeben, da muss man nicht sein sein Gesicht in die Kamera halten oder Sonstiges tun. Ähm, Man muss einfach nur da sein. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, es sind sehr, sehr viele, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, regelmäßig auf der Straße Präsenz zu zeigen an den unterschiedlichsten Orten. Du hast jetzt eben Markus Seins angesprochen. äh, Beispielsweise, da gibt es sich sehr, sehr viel Mühe, auch auf jeder Demonstration Gesicht zu zeigen. aber ich glaube, dass ähm, auch derjenige, der, der Präsenz zeigt, also ich, ich bin ähm, jetzt kein Freund dieses Heldenkultes oder Personenkultes. Also ich, äh, das hat mich auch in der, in der Politik in den letzten zwei Jahrzehnten äh, sehr geärgert, dass dann immer nur Personen aufgebaut worden sind und die dann mit irgendwelchen Begriffen, ähm, die, ja, sehr, ja, sagen wir mal, sehr... Ähm, undefiniert sind, sehr unbestimmt sind, aufge- aber positiv kontrolliert sind, ähm, aufgeladen werden, ähm, dass das schon reicht, um äh, Politik zu machen. Und dass letztlich ähm, Personenwahlen, also natürlich spielen Personen eine Rolle, aber ähm, es geht, geht hier um äh, die, die, das Ausfüllen eines Amtes und äh, äh, die, die Person sollte zweitrangig sein. Ähm, das hat mich sehr geärgert und, und äh, ich will jetzt... Äh, jetzt mal von diesem Personenkult, wir haben ja gerade über Markus gesprochen, weg. Es sind so viele tolle Menschen, die regelmäßig auf Bühnen gehen ähm, und und Reden halten, ähm, äh, insbesondere ähm, äh, auch auch die Polizisten, die wirklich von Süd nach Norddeutschland auf die ne, auf die Bühne gegangen sind, regelmäßig Reden halten. Ich sage mal so, so drei vier sind bekannt. Äh, tatsächlich sind es weit weit mehr, weil die die viele viele Demonstrationen halt einfach kleiner sind und ähm, auch auch dort sprechen Polizisten und dann schafft es dann schafft, schaffen diese Polizisten in Anführungsstrichen, dass nur in die Lokalpresse. denn wäre es wahrscheinlich lieber, wenn es gar nicht in der Presse käme, aber ähm, ähm, auch, auch äh, das sind alles Helden, das muss man ganz ehrlich sagen, weil die natürlich ähm, in der Situation, in der sie sind, wo der Dienstherr sozusagen, ähm, der Staat, ähm, derjenige ist, äh, gegen den sich die Rede natürlich inhaltlich wendet, ähm, ist, ist das ein ganz, ganz äh, mutiger Schritt auch von denen. Auch wenn es auf einem Dorfplatz mit äh, 30 Demonstranten vor der Bühne ist, ähm, ist äh, ist einfach wahnsinnig mutig und es sind einfach sehr, sehr viele in der Zwischenzeit, die Gesicht zeigen und Mut zeigen. Und äh, das, das ist vor allem auch das, was mir weiterhin Kraft und gibt.
0: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.